1: Всем привет, это «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин. Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки и различных исторических проектов. Сегодняшнюю программу мы назвали «Зауральский Стоунхендж». Очень много, очень часто сейчас говорят про сохранение традиций, про ну, какую-то вот передачу информации от прошлых веков про скрепы, в конце концов, много говорят. Но мне кажется, что очень часто воспринимают это, я бы сказал, так, плоское, однобокое, что ли. И сейчас в Заурале, в Куранской области разворачивается проект, который, мне кажется, очень интересен в этом смысле. Много ли мы говорим о сохранении традиций неолитических, о... Самых дальних наших предках, что называется, которых мы мало чего знаем. И вот сегодня мы как раз поговорим про этот проект, про святилище Савин, про его реконструкцию. У нас сейчас на связи кандидат исторических наук, доцент, директор гуманитарного института Курганского государственного университета Денис Николаевич Муслюженко. Добрый день. Добрый день. И заведующий археологической лаборатории Курганского государственного университета Игорь Константинович Новиков. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Давайте начнем, наверное, с общего обзора. Что такое святилище Савин и что там происходит? Игорь Константинович, кто я, ты начнем?
2: Да, неважно. Сейчас говорим о проекте, о самом реконструкции.
1: Да, давайте про реконструкцию. Что это такое? святилище Савин. Казал, ну, непонятно вообще.
2: Сегодня сегодня нашей частной организации мы делаем ä- ä- полноразмерную реконструкцию ходившей эпохи каниолита э- 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 реконструкцию в целом, если говорить, и ее как бы цели ее, то это э- 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 полинаризация данного э- 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 объекта. Еще раз скоро, здесь можно будет посетить
1: То есть у нас есть, скажем так, ну это реально, это же нечто вроде Стоунхенджа В Курганской области найденное, святилище Савин, археологически раскопанное Это такая, ну как бы обсерватория, что ли только единственное, что Стоунхендж каменный, а это была штука деревянная. И сейчас ее реконструируют, и, соответственно, можно приехать и посмотреть, как это действительно выглядело несколько тысяч лет назад. Правильно я ну, да. отношу? Да,
3: давайте, давайте я прокомментирую пару да, То есть, да, На самом деле памятник этот обнаружен еще был в 82-м году, в 1983-1987. 1986-м его раскапывали совместно Курганский институт тогда Кровеческий музей наш областной, и Тамила Михайловна Потемко из Института археологии, тогда еще Академии наук СССР, сейчас Российской Академии наук. То есть он на самом деле хорошо раскопан, там 5 лет было исследований очень подробных, с привлечением массы специалистов. Ну и в общем-то по 80-м годам это было очень крупное открытие. На тот момент круговых Курговых святилищ эпохи неолита, то есть в первая половина третьего тысячелетия нашей эры, по сути, на территории тогдашнего СССР, ну и России, в общем-то, не было известной. Поэтому ближайшая аналогия, которая тогда пришла в голову, это известный Стоунхенш каменный, ну и вот оттуда пошло, собственно говоря, само название зауральский Стоунхенш. Несколько раз предпринимались попытки создать там реконструкцию, ну самая такая большая попытка была в 97 году, когда Тамила Михайловна, привлекла туда астрономов, они создали там первые столбовые конструкции для того, чтобы проверить, а на самом деле этот Савин работал или не работал в качестве святилища с некими там, хронологическими функциями функциями наблюдения за звездами, соответственно. Но реконструкция была временная, она носила сугубо научный характер, а затем, по сути, вот на протяжении больше 20 лет периодически обсуждались вопросы о том, чтобы сделать там реальный объект под открытым небом, куда могли бы приезжать туристы и из Курганской области, и туристы из других регионов, соседних в отношении Курганской области, ну, постепенно расширяя публику, которые, соответственно, могли ознакомиться и с одним из самых интересных объектов археологии Западной Сибири, в общем-то, и тем самым популяризировать идеи археологические, идеи культурного наследия, ну и немножко рассказать о том, какие люди жили 5000 лет назад, чем они занимались и что для них было характерно. То есть здесь несколько идей одновременно внесено было
1: и мне кажется все эти идеи прекрасные а мы у себя в журнале прошлое потом опубликуем фотографии которые мне уже присылали люди которые работают над этим проектом потому что это очень масштабная и очень красивая картинка вот эти огромная такая ну, столбовая конструкция скажем так которая формирует обсерваторию действительно очень похожа на Стоунхендж. давайте тогда начнем разбираться что, э, как проходили археологические раскопки, что, в общем, нашли, и как пытались понять, что это вообще такое? Потому что, насколько я понимаю, ну, это уникальный объект, и не сразу вы догадались, что вообще нашли. Да, да. То есть, когда
3: в 82-м году там начал проводить исследование только Михаил Павлович Вохминсов, э, наш курганский археолог, он предполагал, что он изучает э, останки жилища. Э, то есть, понятно, что датировка все равно была и неолит, это было с самого начала ясно. Только в 80- На следующий год, когда приехала Тамила Михайловна, когда она стала наблюдать за столбовыми конструкциями, когда столбовые конструкции стали обнаруживаться э, за пределами рвов, за пределами, собственно говоря, этой потенциально жилой площадки, стало понятно, что они не попадают ни в какие тренды поселений, ни в какие тренды, известные тогда в археологии. Э, Ну и, собственно, вот тогда возникла идея того, что если мы будем смотреть на эти столбы с точки зрения... э, круга внутреннего и круга внешнего, тогда возникает как раз ориентация по определенным солнечным датам, лунным датам. Там до сих пор о некоторых вот этих датах, собственно говоря, возникают споры. И затем уже, соответственно, с с конца 83-84 года исследовалось это все именно как святилище. То есть от идеи поселения отказались, исследовали как святилище. С одной стороны, найдено там много материала бытового, то есть это прежде всего, конечно, керамика, это характерная находка для неолита. это достаточно большой объем э, каменных орудий, это большой объем э, различных остеологических находок, особенно большой объем находок, связанных с лошадьми, э, костей лошадей. Но опять же, локализация этих находок показала, что это не находки в мусорных ямах, в кострах, где могли бы быть следы поедания этих лошадей, например. Это очень часто... Ямы с костями, привязанные, опять же, к определенным ориентациям на Солнце, на Луну Это погребение керамических изделий, опять же, тоже с определенными ориентировками на Солнце, на Луну То есть оказалось, что все вот эти бытовые предметы, попадая в этот объект, они там переставали быть просто бытовыми А начинали использоваться в рамках каких-то не совсем понятных нам обрядов и ритуалов В основном привязанных, насколько мы сейчас понимаем, как раз именно к летним датам, в том числе к летнему солнцестоянию То есть с одной стороны находки бытовые, с другой стороны находки явно поменявшие свой функционал, когда попали туда. Ну и там обнаружено три погребения. Вокруг этих погребений ведется давний спор между археологами, потому что понятно, что в отношении столь удаленных эпох отличить собственно жертвоприношение людей от погребений, например, жрецов, которые там проводили ритуалы и были погребены в этом месте. Ну, это очень большая проблема, поэтому у нас археологи до сих пор спорят, что это жертва или погребение. В данном случае, с точки зрения реконструкции менталитета, на самом деле, это не столь существенно. Существенно сам факт нахождения там погребений людей. Вот. То есть вот такой комплекс находок, который в целом затем был привязан к астрономическим датам, привязан к астрономической ориентировке, ну и затем использован в качестве реконструкции. Это если в общем говорить.
1: Хорошо. А пишите вот визуально, поскольку у нас все-таки радио, да, мы не можем показать угу. картинку, как это выглядело угу. и как, видимо, это функционировало, вот это свидетельство. <связательно> Давай.
2: Визуально ага. давайте я опишу, да. Угу. А, для... А, ну, если вот так наблюдать, этот все... Стороны это э, степи. Э, пойма, получается, какие-то, тобов, широкая пойма, там она больше э, 7 километров шириной. Находится холм. Он э, э, затопляется даже самые большие наводнения. С э, этого холма очень хороший обзор на 40 э, градусов. То есть очень хорошо видно горизонт. Очень хорошо видно. Он э, доминирует над как, общим рельефом. И вот на э, этом месте, на его самой верхушке, его сам находится, это святилище находится. Ну, Место площадка для этого святилища. Это дюна э, 300 метров длиной и. 50 сириной. И вот на, на верхушке находится это место, так скажем. Очень хороший обзор, скажем, я говорил ранее, с него очень хорошо было, скорее всего, видно животных, которые идут там э, мигрирующие. То есть, как стоянка для охотников, это очень интересное место. Ну и и сегодня, как бы, мы можем увидеть ровно это же место, скорее всего, но кто увидели древние люди.
3: Ну, то есть, и дополняя Игоря Констиновича, то есть получается, это вот возвышенное место над поймой реки, оно было затем оформлено рвом, ров традиционно используется для отделения, собственно говоря, мира живых от мира мертвых. В в конструкции рва было два прохода. Один проход с востока, другой с запада. Затем, соответственно, внутри, на внутренней образовавшейся площадке построили э, внутренний ряд из столбов, центральных столбов. Затем такие столбы стали ставить возле рва, либо во рву и за пределами вот этого рва. Тем самым получали один круг которая оформляется тремя рядами столбов и оформляется, собственно говоря, вот этим рвом в качестве такой кольцевой конструкции, где и проводили вот эти все обряды, связанные с приношениями каких-то предметов, приношениями костей животных, либо останков животных. А затем, по не совсем до сих пор нам понятной причине, это не всем понятно и астрономам, где-то приблизительно спустя 100 лет после начала функционирования этого объекта к нему был пристроен второй круг. Вот. В нем также точно фиксируется вход на эту внутреннюю площадку, фиксируются такие же конструкции из столбов, то есть и внутренние и внешние конструкции из столбов. И вот здесь, конечно, возникает большой вопрос, функционировали ли эти два круга одновременно, или на самом деле это какая-то была последовательность. То есть один круг вначале как святилище, потом второй круг. То есть на самом деле ну, даже сейчас, когда мы создаем реконструкцию, у нас много вопросов возникает. Uh...
2: Uh-huh.
1: <связывающие> а, Денис Николаевич, а вы упомянули очень, очень точную этого, датировку. Знаете, Через сто лет года, возник второй круг. У
2: нас реконструкция сделана mm-hmm. в двух кругов. Просто в археологическом плане как бы между ними, скорее всего, была очень если нам была, но очень маленькая пауза была временная. И археологически это э, э, не фиксируется тот видно, что может быть они ну, одновременные были. Но они могли быть и как в одно время тоже. Этим, да.
1: ну, то есть здесь, смотрите, здесь на чем строится предположение? Вот так, вот да, как то раз там... этот вопрос я хотел... Денис да. Николаевич сказал да. точно, да. через сто лет возникло. Нет. Почему? Я Откуда это мы поясню. это знаем?
3: Смотрите, то есть у нас сделано. коллеги из Челябинска, челябинские археологи делали в свое время несколько радиоуглеродных дат. И в принципе, вот функционирование всего этого объекта, оно укладывается в 27-26 век до нашей эры. При этом коллеги-астрономы, которые работали в свое время с этим объектом, они фиксируют, что столбы первого круга и столбы второго круга по отношению к одним и тем же астрономическим событиям они развернуты на несколько градусов. То есть, соответственно, звездное небо, оно чуть-чуть развернулось. И вот коллеги-астрономы в свое время в 1997 году делали предположение о том, что в таком случае между первым кругом и вторым кругом должна была быть разница в 100-120 лет. То есть это фиксируется только по астрономическим датам и потому, как столбы первого круга и второго круга ориентированы на одни и те же астрономические даты. Никакого другого пока основания у нас, конечно, для этого нет. Для того, чтобы более точно говорить об этом, необходимо сделать несколько больше радиоуглеродных дат и находок из первого круга и второго круга и сравнить, что эти даты нам дадут. Пока это только астрономическое предположение.
1: Хорошо, вы сейчас назвали как раз точную датировку, которая позволяет сказать, что этот э, святилище Савин возникло примерно тогда же, когда пирамида Хеопса была построена в Египте. Примерно, а, да. Это тоже там, да, 26 век, да, нашей эры? Да, да. <laughs> Хорошо, а вот э, расскажите поподробнее, что знают астрономы про это, как с ними сотрудничали и, в общем, э, как это устроено с астрономической точки зрения?
3: Ну, тут давайте сразу скажем, Михаил, что на самом деле с астрономами сотрудничали не столько мы, вот кто сейчас отвечает за возведение этой реконструкции, сколько Тамила Михайловна Потемкина. Она как раз один из основателей архиастрономии в России. Она в 90-е годы начала проводить первые конференции по этой теме. И вот как раз именно она насовин в 80-е, в 90-е годы несколько раз привозила астрономов московских, которые проводили там соответствующие наблюдения. И по сути, в большей степени, ну, 95, 99% того, что мы сейчас говорим по астрономии, мы пользуемся именно ее данными, именно ее статьями и статьями ее коллег. То есть мы сами с астрономами сейчас не взаимодействуем, в общем-то. Это в большей степени как раз был такой тренд Института археологии из Москвы, то есть у них в этом отношении связи было больше с реконструкторами. Вот. Ну, реконструкторы считают, что львиная доля столбов связана, скорее всего, либо с, э, э, если не ошибаюсь, с летним солнцестоянием, да, связана с э, закатом, восходом солнца в день летнего солнцестояния, и вот именно летнее солнцестояние, по всей видимости, играло основополагающую роль в проведении каких-то ритуалов э, связанных в том числе, возможно, с загонной охотой и с определением времени этой загонной охоты. Кроме того, некоторые столбы явно ориентированы по фазам Луны, тоже в основном фазы Луны связаны с летними месяцами, но вот здесь как раз и коллеги в свое время в 90-е годы, они так до конца и не сумели привязать вот эти вот фазы Луны к каким-то значимым датам и понять, почему именно эти фазы были столь значимы для населения 3500 лет назад. С летним солнцестоянием тут все более-менее понятно. Эта дата очень часто встречается в ритуалах многих народов. А вот с Луной, к сожалению, конечно, у нас тут много вопросов.
1: То есть, получается, если ты стоишь в центре этого круга, из столбов, да, ты можешь ориентироваться по Солнцу, и э, да. Солнце восходит или заходит в определенных точках, и столбы да. устроены да. так, что они как бы тебе показывают, когда что должно произойти. Да,
3: да, да. То есть, по сути, это предполагает под собой а, не по только су... знания об астрономии, но это вообще определенные научные знания или протонаучные знания, если хотите, потому что понятно, что для строительства этого объекта надо было четко понимать, где какой столб нужно поставить, нужно было создавать какой-то хотя бы условный чертеж, то есть, на самом деле, отчасти для нас это еще и основа появления некой науки в древнем обществе.
2: На территории э, угу. площадок... А вы упомянули. Этих двух, да?
1: Да.
2: На э, территории площадок есть минимум три места, откуда наблюдаются одни и, 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 все же явления или схожие явления. То есть, это тоже говорит, что они могли
1: использоваться в разное время, эти площадки, на... Разные периоды времени. Да, Денис Николаевич упомянул, что тогда, в 1982 году, когда было открыто святилище Савин, еще, ну, это было такое первое святилище такого рода. Значит, есть другие. Какой у нас есть контекст вообще? Что мы знаем о примерно таких же сооружениях на территории России?
3: Ага. Ну. Смотрите, наверное, Игорь еще проще будет рассказывать, потому что буквально в нескольких сотнях метрах от Савина есть святилище слабочеки, оно с одной кольцевой структурой и немножко отличается от Савина, потому что там на Савине много костей лошадей, что связывает в том числе с ранним этапом одомашнивания лошадей, с предпосылками к одомашниванию. На слабочеках там в большей степени кости именно диких животных, в том числе и медведей. Это говорит о более раннем характере. Кроме того, у нас есть два подобных святилища, изученных на территории Тюменской области. То есть, на самом деле, сейчас, спустя почти 30 лет после начала изучения этих объектов, мы понимаем, что на территории Западной Сибири функционировало несколько подобных комплексов, раскиданных по территории Курганской и Тюменской областей. Буквально последние годы подобные объекты нашли на территории Башкирии, очень схожие с нами. То есть, это говорит об о том, что этот комплекс, скорее всего, функционировал в контексте иных комплексов, иных святилищ, характерных для групп населения этого же времени, в общем-то. Ну, за пределами Челябинска, за пределами вот как раз Курганской, Тюменской областей Башкирии, там святилище этого времени не выявлено, по сути, до территории Польши и до территории вот, европейских государств. Потом у нас комплекс идет подобных святилищ, известных на территории Польши, на территории Германии, Франции, ну и Британии, Великобритании. У нас вот такой разрыв, есть европейская часть России, то есть, либо там эти комплексы пока не найдены, либо, может быть, они неправильно интерпретированы.
0: Вот.
1: Mm-hmm. Игорь Константинович, будешь по слабочекам? Что-то Это более? совершенно прекрасно. То есть, у нас есть какая-то...
2: Mm-hmm. Алло, а, ну, мол, по слабочекам можно уже говорить сейчас то, что не все выводы были верными, то есть, мы сейчас как бы ну, в вторичное исследование. то есть, там, в отличие от Савина, участка не вся площадка, на сожалению, упала, частью упала в реку. Но можно говорить, что они более или менее синхронны, то есть одно пораньше, другое по... чуть позже, и его стали следовать как связку к этому святилищу. Но выявили схожие конструкции, выявили, тоже были выявлены рвы и были выявлены остатки от колбов. Сейчас у нас большая, в принципе, программа. Мы стали участками исследовать разрушающими. Недавно стали исследовать прилегающую территорию, прилегающую к цветилищам. И увий желание увий большое имеется у нас, что Личной падения на либо о, о, продолжение этих рвов и целых структур целых которые могут...
1: это, это, кстати, очень интересно, потому что я помню, что вокруг того же Стоунхенджа сейчас проводятся разные исследования, да, и да. выясняется, что вокруг была очень интересная инфраструктура. То есть, если как бы изучать не сам комплекс, а то, что было вокруг, мы узнаем много чего интересного. Да, а, да, Денис да, Николаевич, да. вы упомянули, а, вот, ну, как бы, этот. Эм, целый комплекс таких похожих э, святилищ, которые найдены на территории России и дальше туда, в Европу. Связаны ли они как-то между собой культурно? Или это, ну, скажем так, просто одинаковые э, вещи, которые сами по себе возникали?
3: Это, во-первых, говорит, скорее всего, об некоем единстве э, в это время религиозных структур, о некоем единстве населения с точки зрения социально-политических структур единство не в смысле того, что они все были в одном мире, но в смысле того, что схожие вот эти конструктуры все были. На территории Западной Сибири, да, однозначно мы можем говорить о том, что... для слабачаков, для Савина, для Велижан, для ряда, вот для четвертого святилища, который мы знаем, там их использовали примерно одни и те же группы населения. Это хорошо фиксируется по схожести керамики. То есть для каждой группы населения была характерна своя керамика. Керамику эти приносили на эти святилища, и вот это фиксирует нам единство этого мира. Вот. Но мы пока, откровенно говоря, в отличие от британских археологов, которые работают с, э, с Тоунхенджем и с окружающей территорией. Не очень хорошо понимаем, в каком порядке эти святилища работали, у нас нет пока четких представлений о их синхронности, либо асинхронности. И мы не всегда понимаем, могли ли быть какие-то из этих святилищ, например, летними, день летнего солнцестояния, могли ли какие-то из них быть днями зимнего солнцестояния. То есть Сейчас этот вопрос периодически археологами обсуждается, но для этого надо принимать достаточно большую комплексную программу, которая будет включать в себя изучение всех четырех объектов, причем не только объектов, но и вот этой самой окружающей территории. То есть то, что как раз сделали британские археологи, но то, что пока мы сделать не можем, мы пока к этому идем. И мы с тюменскими коллегами уже обсуждали такой проект, подавали его на грант РФФИ в свое время, но, к сожалению, нам вот грант выиграть не удалось. Надеемся, что мы к этой идее еще вернемся, и тогда, может быть, Михаил более подробно об этом расскажем. С Европой, не скажу, нет специалист здесь абсолютно, то есть не могу здесь сказать, насколько там эти комплексы связаны. То, что связаны все комплексы вокруг Стоунхенджа, оказались там практически в радиусе 50 километров, в единую цепочку религиозных комплексов, это уже, в общем, всем понятно. Относительно связи там даже Великобритании и Франции, ну, есть там определенные сомнения.
1: Просто интересно, что получается это все плюс-минус одновременные сооружения. Стоунхендж это же тоже третье тысячелетие до нашей эры, и, соответственно, он примерно в это же время возник.
3: Да, да, а затем все они практически синхронно исчезают, то есть приблизительно к 22-21 векам до нашей эры практически повсеместно эти святилища исчезли. То есть более-менее синхронное появление, плюс-минус сто лет, пока без большой серии радиоуглеродных дат, сказать, сложнее. Ну и затем более-менее синхронное исчезновение. И вопрос об исчезновении, это тоже, откровенно говоря, метил вопрос, о котором мы начали думать последние 2-3 месяца, и пока, который, наверное, мы не готовы обсуждать. То есть что же такого произошло, значимо, что все эти святилища вдруг были заброшены, и население туда больше не возвращалось.
1: Отлично. Это программа прошлая. Мы сегодня обсуждаем святилище Савин в Курганской области, которое было найдено и сейчас реконструируется. Это, ну, как называют специалисты, зауральский Стоунхендж. Это действительно обсерватория эпохи неолита. После новостей мы повернемся и продолжим.
0: История – это наука.
1: Еще раз добрый день, это прошлое. Меня зовут Михаил Родин, у нас сейчас на связи Игорь Константинович Новиков и Денис Николаевич Муслюженко. Мы обсуждаем э, проект реконструкции неолитического э, святилища Савин в Курганской области. Давайте вот о чем поговорим. Что вообще в принципе мы знаем про это время и про эти культуры, про эти народы, которые это строили? Какой у нас там, скажем так, культурный контекст? Что в этот момент происходило вообще в Курганской области? когда строили это.
3: Игорь Константинович, наверное, тебе вначале слово, а потом я дополню.
2: Да, это была группа астахтонных таких лесных и степных племен, родственных. Мы в основном видим у них это все по реальной культуре. Они были наследником местного неолита, и в это время проникает и возможно подводных связанный именно с ними как носителями новых веяний скажем так ямные племена ямников может быть они и принесли это явление с западной территории такое таксавин это были рыболовы и охотники, ну местное население. В этот период времени большую роль рыбалка у них приобретает и в доле их бытохозяйства. появляется грузило. Появляются более сложные жилища в сравнении с неолитом, которые фиксировались в землянке и полуземлянке. Тут уже видим более сложные рамные конструкции жилищ. Видим перемещение людей к... ближе к реке, потому что если в неолите они селились на высокие террасы были всевозможные, то ну, здесь они, как видно, что э, за рыбалки они вынуждены были в, в, в перемещаться ближе к, к воде, к водным объектам водным. Охота не изменяется. Долгое время говорилось о переходе в этот период к по предваряющему хозяйству, то есть к, к, к домашнему не скота, к лошади, но мы пока не видим, чтобы этот переход был. О, о, разговоры о нем и самое главное, просто думаю в будущем мы еще с вами это обсудим, то есть о, для чего Савин был вообще сделан, потому что В остальных культурах странные сооружения, они связаны обычно с с земледелием. А у нас же здесь, получается, эти все эти сооружения были сделаны рыболовами и охотниками. То есть, для чего символ
1: нужен, то остается — ну,
3: Я дополню, Игорь Константинович,
1: а, немножко. — Да, то есть, да, получается, конечно. у нас... Э, — Да, да. — Да, я, я так понимаю, самый ключевой момент, вот в чем э, мы видим астрономическую обсерваторию, по сути. Э, казалось бы, она, э, ну, сразу возникает ощущение, что она нужна для того, чтобы синхронизировать какие-то ритмы сельскохозяйственные, да? А пока сельского хозяйства нет, производящей экономики. Да. У нас э, это охотники-собиратели-рыболовы, да? Да, ну то
3: есть если здесь немножко дополнить, да, э, однозначно место населения это именно присваивающая экономика, это наследие по сути от неолита, да, немножко изменяются виды добычи, но в принципе это все то же самое. Главный тренд этой эпохи, который явно фиксируется у нас хорошо по Курганской области, по погребальным памятникам, это как раз в это время проникновение племен явной культуры. И проникают они практически как раз до территории Савина, то есть у нас одно из погребений Ямников, оно от Савина всего лишь в 50 километрах. Другое дело, что чтобы доказать влияние ямников, вот этих вот э, крупных групп именно скотоводов, коневодов, которые характерны в это время для степей, которые являются одними из изобретателей курганной архитектуры в степной зоне, одними из изобретателей первого колесного транспорта в степной зоне. Но чтобы доказать их влияние на Савин, мы, по идее, на Савине должны были бы найти какую-то керамику, связанную с ямной культурой. А вот этой керамики у нас там нет. Вся керамика, которую мы там обнаруживаем, это керамика только местных автохтонных групп охотников-собирателей рыболовов. Но здесь надо понимать, что ведь на самом деле для охотников определение некоторых периодов времени он тоже достаточно принципиально. То есть, например, четкое определение того, когда лошади большими табунами, дикие лошади, перемещаются по определенной территории, когда, соответственно, на них можно устроить загонную охоту, для участия в которой нужно было собрать большую группу населения, для охотников это вопрос принципиально важный. И поэтому для них подобные святилища с функционалом определения сезонности, они, ну наверное, не менее важны, чем для земледельцев.
1: Это очень интересно. И вот, кстати, вопрос. Ямная культура у нас ассоциируется сейчас... Да,
2: да. Ну, можно сделать еще... Дополнение, что как бы м-м, делала Салина, они были очень зависимы от биоресурсов. То есть им было очень важно, например, узнать там ну, периоды, когда ну, приходит или уходит, например, такая лошадь в, в регион данный. Начинается или есть там, или полететься полетить с юга на север и наоборот. И Здесь э, влияние, влияние получения ямников может быть очень способованным, потому что у нас э, на Савине встречается с, с обширной территории керамически керамика э, для археологов, это для археологов такой очень хороший маркер такой до м- м- взаимодействия э, селения. В принципе, керамика встречается и с Уральских гор, и с Тайги, и из э, Казахстана, где э, в... камики обычно ассоциируются с проходом по более южной территории, где они вполне могли взаимодействовать с этими населением, э, которые потом да, входило в более северный э, регион. Так вот.
1: Я вот тут хотел выразить угу, некоторые опасения, что ли, да, У-у-у-у. когда мы говорим про ямную, ямную культуру, она у нас, У-у-у. ямная археологическая культура, она у нас У-у-у-у. ассоциируется, в первую очередь, с индоевропейскими народами, и а, есть опасность, что а, Савин превратится в очередной Аркаим, <с 66> понимаете, да, о чем я? А, придут разные озабоченные люди, которые будут кричать, что вот, а это древние арии, тут совершали обряды, что вы по этому поводу думаете, Ну, Еще раз,
3: да, мы сразу же (свят) пояснили, что на самом деле никакой керамики, связанной напрямую с ямниками у нас нет, то есть на данный момент доказать именно присутствие ямников на этом объекте мы не можем. Та керамика, которая у нас обнаруживается, в общем-то для Западной Сибири традиционно э, объясняется как керамика, связанная с различными именно финно-угорскими группами, с их происхождением. То есть ямники у нас здесь очень опосредованное влияние какое-то вот через другие группы там через третьи руки и так далее и так далее. Поэтому здесь у нас опасения э, привязки этого объекта именно к э, вот этим всем э, арийским мифам у нас нет. Хотя, конечно, э, то, что на любой подобный объект могут приехать некие эзотерики, которые захотят там подзаряжаться энергией, ну, наверное. Это сейчас в России уже неотъемлемая часть историко-культурного туризма, с которым сталкивается абсолютно любой памятник подобного рода. И вот этого избежать мы не сможем. Но арийский миф здесь однозначно не сработает.
2: Я сделаю дополнение, что я э, там, м, на Савинифе в, в силу того, что там сейчас идет стройка, бываю очень часто, и ни одних выходных я там м, не был, чтобы люди не приехали с... С этой целью не приехали туда, да, уже <смех> есть. То есть, уже
1: начинается не, не, знаете, культ, да, выстраиваться, неокульт современный. это очень известное да, в регионе. Это, да.
3: Но он не сейчас выстраивается, то есть, на самом деле, определенные группы неоязычников использовали это место, это место да. э, на очень протяжении давно, последних да. лет десяти, да, минимум десяти, хотя мы некоторые случаи встречали подобного рода еще в конце 90-х годов. Мы наоборот сейчас хотим создать вот этот объект, сделать это все частью какого-то будущего историка культурного заповедника, для того, чтобы все-таки там не проводились неоязыческие обряды, и Савин славился не только этим, а для того, чтобы это был центр популяризации науки и популяризации археологии. То есть мы хотим как раз изменить отношение к этому объекту, не только почистить чакры и, извините, зарядиться энергией, но и именно популяризация истории.
1: Вот, собственно, мы плавно подошли как раз к, может быть, основной для вас теме. Расскажите, что за проект реконструкции, как это будет выглядеть, какая работа проведена и как сейчас это все выглядит.
3: Ну, здесь однозначно Игорь Константинович слово, поскольку он руководит как раз этой частью. А,
2: Уже год, как мы ведем проект при поддержке фонда президентских грантов, он многоэтапный, то есть он включает себе себя не... Только конструкцию, он включает в себя еще издание э, книги, сайт и э, курс лекций, э, э, популярных лекций на данную тему. Сегодня мы вышли на финальную стадию. У нас осталось только ну, некоторые строительные работы остались по возведению. Сам Савин уже как в Пенер Румов и Самов уже стоит уже. То уже можно его видеть, уже можно его. Только не, небольшие остались элементы в виде там дороже, клавочек, вот это все о, мы делаем данные. Вот, ну, нет, сегодня люди работают там на этом
1: объекте. Вот.
3: Ну и да, и мы по сути, как бы говоря, говоря, сейчас в
1: Курганскую область, да. можно сейчас прям. Да увидеть да, этот объект таким примерно, как он был в эпоху и неолита. Да, да? но
3: ну, за исключением Уже того, можно. что там никто не увидит э, ям с костями, никто не увидит погребений людей, мы вот от этой части в реконструкции отошли. А само по себе, да, конструкция рвов-столбов с учетом всех ориентаций, по сути, да, она полностью готова, и мы в понедельник приступаем к разработке графика презентации, когда у нас и будет выезд прессы на это место, ну и мы, в общем-то, несколько презентаций в разных заведениях проведем и пригласим коллег из музеев в Курганской области, чтобы они приехали на это место, посмотрели, как этот объект включить в различные туристические поездки, в различные разработанные вот эти вот экскурсии.
1: А какая была проведена научная дополнительная работа для того, чтобы это все построить? Потому что я полагаю, что ну, археология, да, вот, ну когда мы изучаем, просто mm-hmm. это одно. Mm-hmm. А когда начинаешь mm-hmm. что-то реконструировать, возникает куча вопросов дополнительных, которыми археологи да, да. просто не озаботились ну, до этого.
3: Я, я сейчас начну, ну? Игорь Константинович, два слова скажу, и потом да. тебе слово передам. То есть мы э, изначально работали с Тамилой Михайловной Потемкиной, э, опирались именно на ее статьи, и на первой стадии вот этого проекта мы все статьи, которые она издавала по этому памятнику с 80-х годов по 2010 год, мы их все собрали в одну коллекцию отобрали наиболее показательные и издали в виде альманаха. Тем самым получили научные основания с астрономическими расчетами, со всеми археологическими выкладками. Ну и вот Тамила Михайловна, хотя я сейчас, конечно, она не очень хорошо себя чувствует, но мы очень надеемся на то, что ей хватит здоровья дописать монографию о Савине который в следующем году мы издадим в качестве отдельной книги. Это такой тоже проект, который мы будем финансово поддерживать, но который зависит именно от коллег, которые проводили там раскопки. А затем вот эти все результаты археологических работ мы передали уже нашим друзьям. И вот про наших друзей, наверное, Игорь Константинович расскажет. Игорь
2: Константинович. Я оторву в целом практическую часть, как стало возможным то, что мы... Смело и уверенно говорим, что э, наша реконструкция находится именно в том месте, где она была в вот, эпоху Кенеолита. То есть для этого была проведена работа, был оцифрован план, о, сведен в первую очередь и оцифрован. Археологи всегда ведут очень о, о, подробный план. Он был сведен и оцифрован. На месте были одно, о, зафиксированы края раскопа, обнаружены реперные точки для привязки И и получается э, все элементы святилища были вынесены э, именно в том месте, где они располагались. То есть э, прилегающая территория была э, Сделана электромагнитная съемка для выявления сооружений. Ну, в плане научности то есть мы все смело можем говорить, то, что Крабстов стоит именно в том месте, где он стоял в эпоху каниолита. Конечно, проблем было много сведения у планов там идеально решалось, как это все можно вынести именно лучшим лучшим способом. потому что уже сегодня можно будет это уже проверить, можно будет уже в ближайшее время
3: ну, на поскольку мы с Игорем Константиновичем не перебью, поскольку мы все-таки в большей степени полевые археологи, то когда мы начали создавать именно сам по себе проект, то мы обратились к нашим коллегам из Челябинска, из Ассоциации Археос, во главе с Иваном Семьяном, известным специалистом по экспериментальной археологии и по как раз популяризации археологии. И по сути вот итоговый чертеж, с которым затем работали современные строители, итоговые вот эти все планы для строителей, это уже создавала Ассоциация Археос. Наши друзья в этом отношении и коллеги по вот этому вот проекту. Без них на самом деле, нам бы было, наверное, тяжело некоторые сугубо археологические вещи перевести в язык, понятный для строителей, и доказать, что это было именно так. Архиос в этом отношении эксперты большие.
1: Щупальцы, Ивана, Семьяна, я смотрю, широко распространяются по вашему региону. Вот я задам вот такой. Я я бы сказал тонкий вопрос, а вот э, строительство, скажем так, ну это же по сути строительство, да, реконструкция этого да. комплекса именно на месте, на том же самом месте, где проводились археологические раскопки. Да. Не повредит да. ли это, во-первых, самому памятнику и не помешает ли это дальнейшим исследованиям этого памятника?
2: Игорь Константинович, Он... ты я? Давай ты. Да, угу. вкратце. Ну, во-первых, реконструкция делается в границах. Всего раскопа, сама реконструкция и круги святилища, они находятся на стальной площадке. А на момент раскопа, то есть, ну, в прилегающей территории было очень много раскопа. То есть, намного ну, превышает площадь раскопа, чем самого святилища. И плюс мы ну, не используем там ну, тяжелую технику и работы все ведутся наблюдением археологов, то есть и а, оставлены реперные точки, то есть мы а, видим, знаем границы особо старого и не выходим за его пределы, скажем так. А, то есть в отношении а, дальнейшего исследования тут можно будет привязываться к, к границам раскопа и, и типа дальше просто идти, или привязываться уже к имеющейся съемке нарушающий то есть можно будет уже какие-то объекты более точечно копать так сказать
3: то есть по первого. сути вся территория где проведено строительство эта территория вся археологами изучена полностью на 100 процентов там никаких уже археологических следов не осталось а та территория которая не изучена она сейчас под строительство не попадает она остается абсолютно свободной И при необходимости, при возможности, там легко могут быть продолжены археологические раскопки, что, исходя из нашего опыта, даже привлечет дополнительных туристов. Потому что многим туристам посмотреть на то, как проводятся археологические работы, зачастую гораздо более интересно, чем просто приехать и сфотографироваться. Поэтому, если будет развиваться этот комплекс именно как комплекс, то археологические исследования там можно продолжать.
1: Я сделал дополнение. Отлично, хорошо. А как вот планируется...
2: Да. По территории, где еще не был сделан раскоп, то есть там сделана деревянная дорожка, чтобы если много большие, много будет людей, будет, о, чтобы они его не разрушали территорию, которая еще не исследована.
1: Вот. Вот, собственно, я практически про это и хотел спросить. А как сейчас выглядит этот комплекс в том смысле, что это просто одно светилище в чистом поле или есть какая-то инфраструктура, или она планируется, какие-то будут вокруг не знаю, туристические объекты, там еще что-то, там кемпинги и так далее. Игорь
3: Константинович, что я, ты?
1: Да, я.
2: Давай. Расскажу, давайте. А, в целом сейчас пока, что это одна реконструкция в чистом поле, и Мы бы хотели, чтобы от нее как можно на на большем расстоянии находились все объекты э, инфраструктуры. В данный момент мы даже ведем такую охранную работу, чтобы там не запланировали, что есть рядышком какой-нибудь там торговый э, павильон. То есть будет э, недалеко проходит асфальтовая дорога, то есть к ней будет привязана в будущем как... Планируется э, э, парковка и у нее будут все объекты инфраструктуры, а к самому Союзу будет вести э, э, полевая дорога и потом деревянная дорожка уже ближе к объекту самому.
3: Да. Ну, вот то есть, так. почему мы против? Потому что любой инфраструктурный объект, который будет построен непосредственно рядом с Савином, он закроет какую-то часть горизонта, тем самым аутентичность наблюдения вот этого объекта, всю его прелесть, она будет полностью разрушена. Поэтому, по сути, Савин, с нашей точки зрения, он должен остаться посреди чистого поля, а инфраструктура это вот в 2,5-3 километрах на асфальтовой дороге, там, где будет автобусная остановка.
1: Да, прекрасно понимаю, это, мне кажется, хороший подход. А, хорошо, а сейчас там ведутся какие-то, вот вы упомянули, что там есть неисследованные территории, сейчас там ведутся какие-то раскопки или планируется, может быть, их провести в ближайшее время? Какие вообще вопросы перед учеными стоят? Наталья?
2: Ну, в данный момент там, там проводятся, разведки проводятся, ну, нам надо было определить границы культурного слоя, где они распространяются и... Планируется доисследовать о, слабочки того светилища, которое ну, не однозначно имеет значение пока что еще. Вот о, Планируется его роль узнать и им вместо того взаимодействия с Старином, когда они вместе жили эти, эти два объекта, и ну, жили ли, ли они о, синхронно, или они обновременные
3: вот. ну и разведки посмотрим что покажет там разведки если однозначно мы на небольшом расстоянии от э, Савина найдем, допустим, остатки каких-то жилищ этого времени, то, конечно, нам бы хотелось их изучить, чтобы понять, каким образом, вот как и на Солнхенже, э, соседние комплексы этого времени, жилые комплексы, например, были привязаны. Потому что мы же понимаем, что когда люди собирались для проведения здесь ритуалов, а там некоторые группы приходили с э, расстояния в 400 километров, Они во время проведения ритуалов Где-то должны были жить, где-то должны были готовить еду И вот пока мы такое место не обнаружили И, конечно, это было очень перспективным Посмотреть, как сочеталась жилая площадка Допустим, с площадкой самой по себе святилища То есть, на самом деле, там достаточно много таких вот Возникает проблемных моментов
2: Вполне нет, скажу, что если Земледельцы брать, да Есть, конечно, большие группы населения и у них могут выделиться отдельными сооружениями, отдельно стоящими э, в, э, в поле где-нибудь в святилище. То для неолита, где э, коллективы охотников были небольшие, то есть как бы думаю что они, они могли себе э, позволить делать э, святилища отдельно стоящими от поселений, ну тоже сомнительно. Это все требует проверки, требует тоже раскопки возле совина, как бы может быть это и по, подемонстрирует нам, может быть.
1: Отлично. Спасибо вам большое. Рекомендую всем посетить сайт savin.kurgan.pro Это сайт, посвященный вот этому комплексу, про который мы говорили. Мы сегодня обсуждали святилище Савин, который уже буквально на порах и в скором времени будет готово принять публику. А Это была программа «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.
0: Историческая программа Михаила Родина. Прошлое».